Hoy comenzamos una nueva serie llamado Triunfando en un Mundo Adverso. Y la realidad es que todos nosotros necesitamos entender cómo es que afrontamos esas adversidades, esas tribulaciones, esos conflictos, esos problemas que nos roban la paz y que muchas veces hace que cuestionen inclusive el propósito de nuestras vidas. Todos pasamos por este tipo de cosas. Todos pasamos por esos momentos de tragedia que nos afectan hasta lo más profundo de nuestro ser. De hecho, en nuestra iglesia, sobre todo nuestros hermanos en, en inglés, eh, muchos están en este momento pasando por un gran dolor debido a que esta semana inesperadamente uh, un, uh, una persona que sirvió como pastor de jóvenes hace 19 años aquí en Sugar Creek perdió la vida junto con su esposa y con su hijo de una forma, su hijo de 11 años de una forma trágica. Esta familia estuvo muy involucrada en, en nuestra iglesia, posteriormente se fueron a otra iglesia a servir y luego comenzar un ministerio con el cual nosotros hemos trabajado y de forma inesperada ellos fallecieron en esta semana, como dije, de una manera trágica. Nadie se esperaba eso hace una semana. Nadie podía anticipar que esto iba a pasar. Y la realidad es que en tu vida y en mi vida, cuando vienen estas tragedias, no hay un anuncio, no hay una oportunidad para poder prepararnos para ese momento cuando viene la muerte, la tragedia, la pérdida de trabajo, cualquier cosa que afecta a nuestras vidas. Y cuando nosotros estamos en medio de esas tribulaciones, lo que tiende a pasar es que nosotros inclusive llegamos a cuestionar la bondad de Dios y cuestionamos por qué Dios permite que estas cosas sucedan en nuestra vida. Y lo que hoy vamos a enfocarnos es que inclusive en las tribulaciones hay una bendición. Inclusive cuando nosotros pasamos por esos momentos de tribulación, existe la posibilidad de que la tribulación se convierta en una bendición. No que sea fácil, no que sea algo en el cual nosotros vamos a poder disfrutar, pero sí que nosotros podemos entender que esos momentos trágicos que nosotros pasemos en nuestra vida, cuando suceden, pueden inclusive convertirse en una bendición bendición en nuestra vida. Lo que nosotros sabemos a través de nuestra experiencia es esto, que las tribulaciones son inesperadas, son impredecibles y son diversas. Las, las tribulaciones en la vida son inesperadas, son impredecibles y son diversas. Son Inesperadas porque como dije llegan en el momento en el cual nosotros ni siquiera lo estamos esperando Borran lo bueno que ha sucedido antes y puede ser que nosotros estamos pasando por un, una temporada muy buena en nuestra vida Pero tan pronto pasa una tragedia, tan pronto pasa una tribulación y lo único entonces que importa es esa situación que nosotros estamos pasando Y sucede en nuestra vida de que Viene de una forma completamente inesperada. Y la cosa es que no, no solamente porque es inesperada, es impredecible. Si nosotros pudiéramos decir, ok, 
Yo sé que ahorita estoy bien, estoy pasando por esta situación, pero en un mes voy a estar pasando por esta tragedia. En un mes entonces va a pasar esta situación con mis hijos o en mi matrimonio o en mi trabajo o en mi salud o cualquiera que sea la situación y lo que voy a tratar de hacer es prepararme para que cuando llegue ese momento yo pueda estar fuerte y no me derrumbe. No hay una manera en la cual esto puede suceder porque las tragedias vienen de una forma impredecible también. Y lo que sabemos acerca de las tribulaciones y de los problemas es que también son diversas porque hay diferente grado en el cual nos pegan a veces son cosas trágicas otras cosas son más pequeñas pero que nos duelen o nos calan son esos momentos en los cuales nosotros necesitamos llegar a un lugar pronto y de repente se poncha el neumático se poncha la llanta y nosotros tenemos que bajarnos y, y, y reparar esa, esa llanta y, y llegar tarde y son esas cosas pequeñas también que nosotros pasamos en la vida y que causan dolor a nosotros no solamente son las cosas grandes son las cosas pequeñas que nosotros vemos sufrimiento también y Dios que conoce todas estas cosas Dios que sabe que las tribulaciones son parte de nuestra vida Dios que que entiende que eso es parte del mundo en el cual nosotros estamos, él escribió él, o él eh, inspiró a, a una persona a escribir algo que es una respuesta para ti y para mí y que de hecho es la manera en la cual nosotros podemos hallar inclusive una bendición dentro de la tribulación. Y ese hombre era Santiago. Santiago que era medio hermano de Jesús porque era hijo de eh, José y María, eh, compartía con Jesús la misma mamá, pero no el mismo papá, porque Jesús, como sabemos, nació de María y nació del Espíritu Santo porque Él es Dios. Y siendo que Él al principio rechazó a Jesús, Él no creía que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, porque era su, su hermano, su medio hermano, a la postre llega a él a creer en Jesús y entender quién era verdaderamente y él se vuelve uno de los líderes principales dentro de la iglesia y junto con eso él empieza a sufrir de muchas tribulaciones como lo hicieron todos los primeros cristianos sobre todo por su fe y entonces Dios inspira a Santiago a escribir una carta que de hecho durante estas siguientes semanas vamos a estarnos enfocando sobre ellas pero en la primera parte de esta carta él escribe acerca de cómo la tribulación inclusive puede tener una bendición o ser una bendición en mi vida lo cual, eh, lo cual es algo contrario a lo que nosotros normalmente pensamos y escucha cómo Santiago comienza diciendo ahí en el versículo 2 dice esto Tengan por sumo gozo, increíble cómo comienza él lo que va a hablar acerca de la tribulación. Tengan un gozo tremendo, un, un gozo que va a ir más allá de lo que ustedes se han imaginado. Hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas o tentaciones, tribulaciones, tragedias o problemas. Que cuando tú y yo estamos pasando por esos momentos donde sentimos que el mundo se nos derrumba, que todo se viene para abajo, Santiago nos dice, tengan ustedes un gozo increíble dentro de eso. ¿Por qué? Esto, Santiago, no sé qué, 
¿Qué estás pensando? ¿Cómo puedes decir que hay gozo en medio de un problema? ¿O que hay una bendición en una tribulación? Pero como vamos a ver en un momento, cuando entendemos el propósito de las tribulaciones, cuando nosotros vemos el rol que juegan en nuestras vidas, no es de que es más fácil, pero por lo menos nosotros al entender el propósito, Dios puede ayudarnos a ver la bendición y a tener gozo en nuestras vidas hasta cuando estamos pasando por problemas en nuestra vida. Ahora, ya sea que tú seas un seguidor de Jesús, o que tú estás aquí y no eres una persona religiosa, no eres una persona que, que se considera devota o, o que eh, lees la Biblia o eres una persona que normalmente asiste a la iglesia. Esta es la realidad, ya sea que tú creas en Dios o no, tú vas a pasar por tribulaciones porque esto es la realidad de todas las personas. La diferencia es cómo vas a poder salir adelante cuando la tribulación te toque. Esa es la pregunta. Y para nosotros que somos seguidores de Jesús, la respuesta es entender la manera como Dios puede utilizar las tribulaciones inclusive en nuestra vida. Es por eso que vale la pena ser un seguidor de Jesús. Es por eso que tiene sentido que nosotros podamos refugiarnos en Dios. Porque si tú tienes que pasar por una tragedia en tu vida y no hay ni siquiera un propósito con respecto a esa tragedia, entonces no hay manera también que tú al final puedas razonar y puedas justificar el salir adelante. Pero Santiago nos dice que Dios, que es el diseñador de la vida, que Él sabe la manera en la cual esto va a trabajar en nuestras vidas. Entonces, lo que Santiago nos va a ayudar a entender es esto, que no podemos escoger nuestra tribulación, solamente nuestra reacción. No podemos escoger nuestra tribulación, solamente nuestra reacción. Otra vez, cuando Santiago comienza escribiendo esto, él dice esto, cuando se hallen en diversas pruebas, no, no si es que se hallan en diversas pruebas, sino que él está dando por sentado que tú y yo vamos a pasar por alguna tragedia, vamos a pasar por un problema, mientras que nosotros estemos de este lado de la eternidad, las tribulaciones son parte de esta vida. Y él lo que está diciendo es esto, cuando tú estés en tu situación, cuando tú estés pasando por tu problema, quizás en este momento tú no estás pasando por algo, gracias a Dios por eso, pero también los problemas van a venir. Las tribulaciones van a llegar a tu vida. Y cuando llegue ese momento, entonces tú no puedes escoger qué tribulación vas a pasar. Tú no puedes escoger qué tragedia es el que tú vas a pasar o qué problema es al final el que va a entrar a tu vida. No tienes ninguna injerencia igual que yo con respecto a los problemas que nosotros vamos a pasar en nuestra vida. Simplemente estas van a llegar. Pero donde nosotros sí tenemos una decisión, donde nosotros en cambio podemos escoger, es la manera como vamos a reaccionar cuando lleguen esos problemas. Cómo nosotros vamos a responder cuando la tragedia, cuando la tribulación llegue a nuestra vida. Ahora, quizás tú puedes decirte, Juan Carlos, eso suena muy bonito, eso, eso suena muy bien cuando estamos aquí en la iglesia. 
cuando estamos aquí escuchando una predicación o cuando estamos cantando o, o en una clase aquí, eso suena muy bonito, pero cuando, cuando yo estoy en el mundo real, cuando yo estoy allá afuera y llega esa tribulación, lo que menos estoy pensando es cómo voy a escoger mi reacción. Mi reacción viene de forma natural y, y yo respondo con desánimo y con tristeza y con desesperación y con depresión y todas estas cosas que vienen a mi vida y que es simplemente una realidad con respecto a enfrentar los problemas. Entonces, ¿cómo dices tú que nosotros podemos escoger la respuesta? ¿Cómo podemos escoger nuestra reacción? Y, y esto es algo que, eh, que Santiago va a dar por sentado y él va a explicar un poco más lo que vamos a hacer, pero esto no es algo que simplemente nosotros nos hemos inventado como seguidores de Jesús o en la iglesia. Esto es algo que inclusive en otras personas han podido entender que la manera como reaccionamos al final, la manera como respondemos es nuestra decisión. Inclusive, imagínate en un caso extremo cómo una persona, a pesar de su tragedia, puede escoger una, la reacción hasta en medio de esos problemas. Un ejemplo de esto es... es un libro que estaba leyendo precisamente a, a principio de este, de este año y, y que se llama eh, El hombre en búsqueda de significado. Y es del doctor Víctor Franco, que él es un uh, psicólogo judío que fue maestro de la Universidad de Harvard, pero lo más increíble con respecto a este hombre es que él fue de los pocos que sobrevivieron al campo de concentración de Auschwitz. Y Auschwitz es considerado el lugar donde más gente murió por día en cualquier situación humana. Era, era un lugar horrible, es casi como el infierno en la tierra. Y cuando Víctor Frankl junto con los demás judíos eh, fueron tomados durante la Segunda Guerra Mundial y, y como nosotros sabemos a través de la historia, seis millones de judíos fueron asesinados uh, durante la Segunda Guerra Mundial, él siendo uno de ellos, simplemente por ser judío, fue llevado a este campo de concentración de Auschwitz. Y él cuenta en, en su libro, de hecho él, este libro es como la biografía de lo que él tuvo que, que pasar. Él cuenta de cómo cuando, cuando llegó se le quitó absolutamente todo lo que tenía. Que en el momento en el cual él estaba en la fila y que estaba delante de los soldados nazi, ellos estaban revisando todo lo que, lo que tenían, tenían que quitarse absolutamente todo. Y algunos, por ejemplo, decían, bueno, por lo menos quiero quedarme con mi anillo de casado porque me recuerda a mi esposa y, y, y si voy a pasar por esto, tener esto es lo que me va a ayudar. Absolutamente todo tenía que ser quitado. Inclusive si alguno de ellos trataba de esconder un anillo o algo, inmediatamente iban a la cámara de gas, morían. No podían no tenían absolutamente nada. Él decía, se nos quitó absolutamente todo lo que nosotros teníamos. Fue tan fuerte lo que él estaba pasando que ellos sobrevivían con un pedacito de pan al día y tenían que salir a, a trabajar todos los días quebrando piedras en medio del de frío, sin abrigos y, y todos los días ellos se iban consumiendo, se iban adelgazando más y más y más por la falta de comida, por el, los problemas que tenían de, de el, la temperatura y todo lo demás que ellos pasaban, más el maltrato y, y, y muchas cosas que él cuenta en el, en el libro. Y él dice, él cuenta en, 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 en este libro que él escribió, que inclusive llegó a tal punto eh, lo que estaban pasando que cuando las personas morían, eh, 
en vez de sentir algo por el hecho de que alguien moría, iban inmediatamente para ver si sus zapatos o si su pantalón o si algo de su ropa podía servir para que ellos lo pudieran utilizar. Y Viktor Frankl pasó por tanto de esto que, con, que él podía inclusive identificar cuando una persona iba a morir, cuando la persona se había, ya dado, se había rendido y esa persona iba a, a, a morir porque era demasiado lo que ellos estaban pasando. Y, y luego muchos preguntaron, ¿cómo es que este hombre, en medio de una tragedia, en medio del horror de perder a su papá durante ese campo de concentración, que su, que su mamá fue asesinada, que su esposa fue asesinada, que su hermano fue asesinado y que se le quitó absolutamente todo, ¿cómo podía él seguir adelante en medio de todo eso? Y es aquí donde viene una cita en el libro. Y él dice lo siguiente, Víctor Frankl dice esto. Todo puede ser tomado de un hombre, de un ser humano, excepto una cosa, la última de las libertades humanas. Elegir la actitud de uno en cualquier conjunto de circunstancias, elegir su propio camino. Víctor Frankl entendió esto. Que hasta en, las peor, en la peor de las circunstancias, hasta en la peor de las tribulaciones, tú y yo todavía tenemos la oportunidad de elegir cómo vamos a reaccionar. No podemos elegir nuestra tribulación, no podemos elegir la tragedia que vamos a pasar, pero sí podemos elegir la manera en la cual nosotros vamos a reaccionar ante esa tragedia o ante ese problema, por más grave que esto sea. Aquí viene, no de un hombre que psicólogo que lo escribe desde la universidad, sino que alguien que lo experimentó en carne propia y pudo entender que todavía nosotros podemos escoger qué reacción vamos a tener. Ahora, para nosotros que somos seguidores de Jesús, esto tiene aún más significado. Y la manera en la cual nosotros podemos seguir adelante es cuando entendemos esta verdad, que nuestras tribulaciones en las manos de Dios son oportunidades para ser perfeccionados. Nuestras tribulaciones en las manos de Dios son oportunidades para ser perfeccionados. Escucha cómo Santiago de hecho explica este concepto. Él dice lo siguiente, versículo 3. Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia o perseverancia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. En otras palabras, Santiago nos está diciendo esto, que cuando nosotros estamos pasando por una prueba, lo que nosotros necesitamos entender es que lejos de solamente poner nuestra mirada en el problema que nosotros estamos pasando, que es la tendencia que todos tenemos. Pasa algo y lo único que podemos pensar es en, en nuestro problema, en lo que nosotros estamos pasando. Pero lo que Santiago dice es esto, tú tienes que ver más allá de tu tragedia, tú tienes que ver más allá de tu problema, tú tienes que ver más allá de las circunstancias que tú estás pasando y tienes que entender que dentro de todo eso hay un propósito. Y el propósito es este, que Dios está utilizando eso para perfeccionar tu vida y mi vida. Ahora, tengo que decir de antemano esto. 
Muchas veces cuando nosotros pasamos por problemas, nosotros decimos, ah, es que Dios me está mandando esto para probarme o Dios me mandó esto para, para ver si yo soy fiel o no. No, no, no. Ninguna de estas cosas vienen de Dios. Ninguna de estas tentaciones, tragedias, problemas vienen por Dios. Viene porque nosotros en nuestros pecados hemos contaminado este mundo y es el resultado de un mundo que vive lejos de Dios. Y todos nosotros pasamos por esto. Y si Dios interviniera en impedir tu situación, tendría que, que impedir la situación de todas las demás personas y con eso se pierde la libertad de decidir, el libre albedrío y el libre albedrío es esencial para poder tener una relación con Dios en el cual nosotros le amemos libremente a Él y que nosotros también podamos escoger hacer lo que Él quiere o si nosotros vamos a desobedecer, seríamos robots. La libertad es esencial en nuestra relación con Dios. Por ende, Dios permite que estas cosas sucedan, pero lo que Él promete es esto, que cuando pasamos por tribulaciones o tragedias, si nosotros le permitimos a Él tomar el control, Él puede utilizar esto para que nosotros podamos ser perfeccionados, para que nosotros podamos inclusive conocerle de una forma mucha más, mucho más profunda de lo que nosotros le conocíamos antes. Una forma de verlo, y se ha utilizado mucho, es en refinar el oro. De hecho, la Biblia utiliza en varias partes el... Eh, acerca de cómo las tragedias, los problemas, son una manera de refinarnos. Y si tú en alguna ocasión has visto cómo se refina el oro, el oro tiene que ser calentado a una temperatura en la cual deja de ser sólido y se vuelve líquido. Y para que, para que eso suceda, obviamente el calor que hay tan intenso para que el oro pase a ese estado líquido es, es intenso como nuestros problemas, como nuestras tragedias. Pero cuando llega a ese estado líquido, inclusive llega a un punto en el cual el oro parece casi como que es transparente. Y, y en, en esa foto eh, se está haciendo, están ahí eh, creando una barra de oro. Y lo que quieren hacer es una barra de oro que sea de oro puro, oro sólido. Y cuando se, de, se derrama el oro en, en forma líquida a esta, a esta barra, entonces es posible ver todas las impurezas que hay en el oro y poder tomarlas y poder quitar todas esas impurezas. De manera que cuando el oro se solidifique otra vez, entonces es posible que eso ya se convierta en oro puro. Las tragedias, los problemas, las tribulaciones son la manera en la cual tú y yo tenemos que pasar para ser perfeccionados. Es la manera en la cual Dios puede utilizar estas cosas, otra vez no porque Él lo manda, sino porque vivimos en un mundo caído, pero Dios, que es tan bueno, puede utilizar hasta nuestro dolor para poder ayudarnos a ser perfeccionados, a ser más como Jesús, que a la larga es eso lo que todos debemos de querer. El hecho de que tu problema, mi problema, nosotros podamos pasar por una situación y ser perfeccionados es algo increíble. Ahora, quizás tú estarás diciendo, ok, Juan Carlos, eso suena muy bien, oro puro y todo eso, pero yo no quiero pasar por tragedias. Prefiero no pasar por eso. Prefiero que se me quite el problema que estoy ahorita, 
prefiero no tener que afrontar la situación que, que yo estoy pasando. No hay una manera en la cual Dios pueda hacer lo mismo, que quite todas las impurezas de mi corazón, de mi vida, de mi mente, pero que yo no tenga que pasar por tribulaciones. Y la respuesta es esta, que es imposible cambiar y crecer sin las tribulaciones. Es imposible cambiar y crecer sin las tribulaciones. No hay una manera en la cual eso puede suceder. Desafortunadamente nosotros somos el problema. Y las tribulaciones son la herramienta que Dios utiliza en nuestras vidas para que nosotros entonces podamos cambiar y crecer. Que nosotros podamos experimentar una diferencia en nuestras vidas. Un ejemplo de esto fueron los primeros cristianos, los apóstoles. Es increíble cómo estos hombres que pasaron tres años o tres años y medio con Jesús, viendo los milagros de Jesús, escuchando las palabras de Jesús, eh, eh, conviviendo con Él, viendo su amor, viendo todo lo que Él había hecho, viendo el amor de Dios encarnado a través de, de Jesús, que cuando llegó el momento en el cual Jesús fue llevado para la crucifixión, absolutamente todos ellos lo abandonaron y esto no es una crítica de ellos porque si tú y yo hubiéramos estado ahí probablemente estaríamos corriendo más rápido que los apóstoles para tratar de huir de, porque ninguno de nosotros queremos morir todos nosotros somos igual que los apóstoles temerosos, cobardes, sin, eh, sin lealtad de estar allá con gratitud hacia lo que Jesús había hecho por ellos, todos ellos abandonaron a Jesús en su momento de mayor necesidad. Nosotros hacemos exactamente lo mismo. Pero después de que Jesús murió y resucitó, y Él restauró la vida de ellos, y les recordó que su llamado iba más allá de lo que era solo su fuerza humana, y que Dios iba a poner la fuerza en ellos, como también en nosotros, para poder enfrentar las cosas, la siguiente vez que ellos pasaron por una tribulación, su respuesta fue completamente diferente. Y la tribulación sirvió para perfeccionarlos, para ayudarlos a que su fe en Jesús pudiera crecer. Por esa razón en el libro de los hechos se nos dice que, que los apóstoles estaban predicando en el templo. Y cuando los líderes religiosos, sobre todo el Sanedrín, que eran como el, el Congreso o la Corte Suprema de esa época, eran los líderes principales, vieron que estos hombres estaban predicando acerca de Jesús y que la gente los escuchaba y se estaban convirtiendo, ellos agarraron y mandaron sus soldados y los soldados los, los apresaron, los llevaron a la cárcel, les, les llamaron la atención, les prohibieron que ellos siguieran eh, predicando y les dejaron en la cárcel. Pero dice la Biblia que un ángel vino y abrió la prisión y ellos pudieron salir. Y entonces regresaron al templo. Uno, tú y yo diríamos, ok, ¿me pasó eso? No, olvídate, no, no regreso a predicar al templo. Me voy a ir a predicar, no sé, a mi casa, a mi cuarto, a no sé, algún otro lugar. Pero ellos regresaron al templo, lugar público, y siguieron predicando. Y lo hicieron ya no con cobardía, ya no con temor, sino que ellos lo hicieron confiando en Dios. Y entonces dice que cuando el Sanedrín mandó a, a traer a, a los apóstoles de nuevo, los soldados llegaron y dijeron, no, no sabemos qué pasó, 
eh, la, la prisión está cerrada pero ya no están ellos ahí y llegó otro diciendo acabo de verlos están ahí en el templo están predicando los volvieron a traer y entonces esto es lo que, lo que dice ahí en Hechos capítulo 5 versículo 40 ellos aceptaron su consejo esto es de uno de los líderes de ellos que se, que se llamaba Gamaliel que les decía déjenlos ir si esto es de Dios Dios va a hacer que prospere, si no es de Dios, esto se va a acabar. Y después de llamar a los apóstoles, los azotaron, les pegaron. Es, esto es algo, obviamente, que ninguno de nosotros quisiéramos pasar. Y les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús y les soltaran. Y nosotros diríamos, lección aprendida, no voy a hacer eso, mis folletos evangelísticos y todo, acá están no quiero volver a meterme en problemas, tal como nos sucede en nuestras oficinas, en nuestras escuelas, en, en, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. A la primera que la gente empuja muchas veces nosotros decimos, ¿para qué me meto en esto? No, no quiero volver a hacer. Ellos en cambio fueron azotados y se les prohibió y se les dijo, se les amenazó. Si ustedes vuelven a hacer esto van a entrar a la cárcel y van a terminar muriendo también como Jesús. Y esta es la reacción de ellos. Versículo 41, los apóstoles pues salieron de la presencia del concilio del Sanedrín regocijándose de que hubieran sido considerados dignos de sufrir afrenta por su nombre y todos los días en el templo y en casa en casa no cesaban de enseñar y proclamar el evangelio, las buenas nuevas de Jesús como el Cristo, el Mesías. Cuando Santiago dice que inclusive podemos hallar gozo en medio de nuestras tribulaciones, cuando nosotros entendemos el propósito de Dios, que inclusive Él nos va a perfeccionar, que nos va a dar, la, aquí la palabra perfeccionar significa a completarnos, darnos lo que nos hace falta. Si es valor lo que nos hace falta, Él nos lo va a dar, pero tiene, tenemos que pasar por tribulación. Si es paciencia lo que nosotros necesitamos, Él nos lo va a dar, pero tenemos que pasar por tribulación. Cualquiera que sea, lo que, lo que nos falte a nosotros, la tribulación es la manera como abrimos nuestro corazón para que Dios entonces pueda completarnos con lo que nosotros necesitamos. Y tú dirás, bueno, Juan Carlos suena muy bien, los apóstoles, qué bueno, pero yo no soy un apóstol. Yo no tengo la super fe de ellos, aunque tengo que decir, ellos eran hombres comunes y corrientes como lo somos nosotros. Pero ellos creían en un Dios extraordinario como nosotros lo tenemos y que Él hizo en ellos lo que ellos no podían hacer solos. Hace varios años, eh, me acuerdo, llegó una, una señora a verme un día porque alguien de nuestra iglesia le había, le había hablado acerca de venir a tomar consejería y cuando ella vino, ella venía de, de un matrimonio en el que eh, había estado casada por años, tenían hijos juntos, y de repente el esposo le anunció a ella de que tenía otra mujer y que, y que la dejaba por completo. Y, y la dejó de la noche a la mañana. Y, y aparte, no solamente era que su matrimonio estaba llegando al final, sino que era también de que ella no estaba acostumbrada a poder mantener su casa. No trabajaba de hecho porque ella estaba dedicada en, en cuerpo y alma a sus hijos, que creo que es el mejor trabajo que alguien puede tener. Y en medio de, ese, de eso, 
Su esposo era el que se encargaba de pagar las cuentas, era el que se encargaba del de cuidado de los vehículos, era el que se encargaba de todas las cosas, mantenimiento de la casa, todo. Ella, ella no sabía hacer ninguna de esas cosas. Y me acuerdo que mientras ella estaba en mi oficina, sentada y ella me estaba contando esto, ella, ella estaba con sollozando, casi, ni, casi no podía entender algunas de las cosas que decía, de las lágrimas y el dolor que ella estaba pasando. Y ella me decía, ¿qué es lo que yo voy a hacer ahora? Gracias a Dios que en, en esa plática, ella tomó la decisión de poner su fe en Jesucristo como su salvador personal. Y quisiera decir, sus problemas acabaron de la noche a la mañana, pero no fue así. Fue algo difícil. Y luego ella regresaba a verme y, y platicamos y ella se conectó a la iglesia y empezó a asistir a la iglesia y, y ella venía y lloraba y, y me decía sus problemas. Pero a medida que iba pasando el tiempo empecé a ver un cambio en ella. Ya frecuentaba menos el, el tener que venir a verme y ella estaba involucrada en, en la iglesia, estaba conectada a una clase, tenía un grupo de personas y cada vez la veía más fuerte, más fuerte y empezó a hacer cosas que ella jamás se podía imaginar. Ella me decía, mi esposo era mi mundo y todo mi mundo se vino para, para abajo. Pero ahora ella seguía adelante en la crianza de sus hijos, en poder mantener su casa. Llegó a un estado tan fuerte que Dios permitió que ella pudiera seguir adelante. Su, su historia es increíble porque a la postre su esposo viene a los pies de Cristo y ese matrimonio vuelve a ser restaurado, se vuelven a casar y, y fue algo increíble lo que Dios hizo. Y ella aprendió en ese proceso de que Dios era suficiente y que podía darle lo que ella le faltaba. Antes de que pasara esto, ella tenía esa debilidad con respecto a su vida, pero después... Dios le mostró que Él es el en el que cuando confiamos en Él, no importa lo que pasemos, nunca nos va a abandonar. Pero la tribulación tuvo que pasar para que eso fuera revelado y para que ella pudiera hallar ese crecimiento. Y hoy en día ella sigue siendo un, un ejemplo en nuestra iglesia y una mujer de fe de una forma increíble. Tú y yo, tú y yo. Amén. Tú y yo tenemos que pasar por tragedias, tenemos que pasar por tribulaciones. Es parte de esta vida, pero esas tribulaciones, esas tragedias no tienen que desperdiciarse, sino que pueden ser oportunidades para que podamos cambiar y podamos crecer y que Dios empiece a hacer en nuestras vidas lo que nos falta, pero las tribulaciones son necesarias para ello. Entonces, déjeme terminar con esto. ¿Cómo respondemos? a las tribulaciones cuál debe ser nuestra respuesta cuando pasamos por una tribulación y quiero sugerirte tres cosas que tú y yo necesitamos recordar de que si, de que si hoy tú te vas y te olvidas de todo esto mi oración es de que Dios pueda ayudarte cuando tú pases por tu tragedia y lo vas a pasar cuando tú pases por tu problema o tu tribulación, que tú puedas recordar esto y que tú puedas confiar en Dios y seguir estos pasos que Dios va a utilizar para tu vida. Lo primero que nosotros necesitamos hacer es esto. Recuerda que todos tenemos que pasar por la tribulación en la vida. Recuerda que todos tenemos que pasar por la tribulación en la vida. 
Si tú eres alguien que tiene tiempo viniendo a la iglesia o eres una persona que fielmente lee su Biblia o eres una persona que ha sido un seguidor de Jesús desde que tú eres pequeño, a veces nosotros pensamos equivocadamente que estamos exentos de pasar por las tragedias porque Dios es nuestro protector y sin duda alguna que es nuestro protector. Pero no importa que tan espiritual seas o no espiritual, que creas en Dios o no creas en Dios, todos nosotros vamos a pasar por tribulaciones en nuestra vida. Y, y cuando venga, que esto no te sorprenda, que esto no parezca como que es algo que salió de la, de la nada, sino que es parte de esta vida. Que tú y yo podamos recordar que esto es parte de pasar esta vida. Lo segundo es, es esto, ábrete al crecimiento que Dios desea traerte. Que la tribulación en medio de tu dolor, en medio de lo que tú estás pasando, que tú tomes esta decisión, ábrete al crecimiento que Dios quiere traerte. Hay gozo en este sentido y un gozo que vas a experimentar mayor de lo que has experimentado antes, porque cuando pase esto, cuando tú puedas voltear hacia atrás y ver el proceso tan difícil que pasaste, tú vas a poder gozarte y decir, wow, Dios hizo algo en mí que yo ni siquiera me esperaba. Yo jamás hubiera podido pensar que podría llegar a este punto o tener esta clase de fe o que yo pudiera tener esta paz en medio de estos problemas o que yo pudiera responder de esta manera. Cualquiera que sea la, lo, que, lo que tú estás pasando, abre tu corazón al crecimiento que Dios quiere traer en tu vida. Y lo último es esto, de que tú y yo necesitamos confiar que Dios tiene un propósito. Confía en que Dios tiene un propósito y que tu dolor no es en balde. Confía en que Dios tiene un propósito y que tu dolor no es en balde. Por eso regreso a la idea de que si tú no eres un seguidor de Jesús, entonces, ¿cómo puedes ser consolado en medio de tu tragedia, en medio de tu problema? Pero si tú eres un seguidor de Jesús, Cualquier cosa que tú pases no es por accidente, no es por casualidad, sino que hasta dentro de eso tu dolor cuando tú confías en Dios no va a ser en balde. Es por eso que una de las historias más famosas de toda la Biblia sucedió con un joven que se llamaba José, que injustamente fue vendido por sus hermanos para ser un esclavo que fue acusado falsamente de, eh, de estar con, una, con la esposa de su, de su amo sin que él lo hubiera hecho, de estar encarcelado, de pasar por una serie de tragedias donde él ni siquiera pudo terminar de ver a su mamá separado de, de su padre y pasando por un sinfín de cosas y que Dios utilizó todas estas cosas que él pasó para elevarlo a ser el segundo más importante de Egipto después de del faraón y cuando finalmente en la historia él se vuelve a reunir con sus hermanos que lo habían traicionado y que habían hecho todas estas cosas Dios los vuelve a reunir y cuando el padre de José muere hacia el final de su vida los hermanos de José están di diciéndose entre ellos yo creo que ahora sí nos va a castigar por todo lo que le hicimos cuando él, él era un adolescente y, lo, y la manera como lo maltratamos entonces vamos a, a decirle que nuestro papá le eh, mandó a decir antes de que muriera que no nos castigue y cuando ellos van y enfrentan 
a José pensando que José se iba a vengar de ellos, las palabras de José son increíbles. En, en Génesis 50.20 dice esto, ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien para que sucediera como vemos hoy y se preservara la vida de mucha gente. José entendía este principio, su dolor, su tragedia no fue en balde, Dios tenía un propósito y tu dolor, tu problema, tu tragedia no es en balde, Dios tiene un propósito en eso también. Para algunos de los que están aquí, el comenzar a enfrentar sus tribulaciones y sus problemas con certeza, con paz, con gozo, comienza con conocer al príncipe de paz, a la fuente del gozo verdadera que es Jesús. Jesucristo entendiendo nuestro dolor, se compadeció de nosotros a pesar de que nosotros no lo merecemos por ser pecadores. Y Jesús no pudo quedarse en el cielo, sino que Él bajó de su trono enviado por el Padre y vino y se encarnó para ser parte de nuestro dolor y nuestras tragedias y sufrir como lo, nosotros lo sufrimos. Pero a diferencia de nosotros, Él era justo, era inocente, era santo y era Dios. Y Él voluntariamente murió en una cruz entregando su vida para que tú y yo podamos entonces tener la esperanza de que nuestra vida pueda cambiar y cuando Él resucitó mostró que Él tiene el poder para cambiar nuestras vidas cuando ponemos nuestra fe en Él quizás para ti tú has puesto tu fe en religión en tus obras, en lo que tú puedes hacer en tu talento, cualquiera de esas cosas pero esta es la realidad que tarde o temprano eso se va a acabar pero cuando tú vienes a Jesús, Jesús es la fuente inagotable para lo que tú y yo podemos pasar. Y quizás en esta tarde, esta es la oportunidad para que tú pongas tu fe en Jesús como tu salvador personal. Mientras este canto es entonado, ¿por qué no tomas la decisión de venir a aceptar a Jesús como tu salvador personal? No importa si otros lo hacen, no lo hacen, lo que otros piensen, no lo piensen. Dios te trajo aquí para un propósito. Y el propósito es que tú vengas a conocer a su Hijo Jesús como tu Salvador personal. Yo quiero ayudarte a tomar ese paso. Voy a estar allá abajo, eh, hacia tu izquierda, esperándote. Me encantaría que tú pases y el día de hoy ayudarte a que tomes esta decisión trascendental para tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie mientras cantamos? Sal de tu lugar y ven a tomar la mejor decisión de tu vida.